0: Bueno, y hoy, o esta semana, mejor dicho, parece que es lo o que se cumple, lo que más temíamos, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China escalase hasta que llegara a afectarnos, digamos, en cosas del día a día, en cosas de electrónica de consumo, y en general, bueno, eleve el precio de muchos de los productos de, de nuestro entorno y productos que usamos. Es decir, poder ver los resultados para el consumidor de una guerra comercial entre dos de los mayores bloques económicos del mundo. ¿no? Vamos a comentar esto a fondo, vamos a intentar comentar eh, cómo puede afectar a nuestros bolsillos y un montón más de noticias. Pero antes, el patrocinador de esta semana es la gente de Colchones Marmota, que podéis encontrar en comounamarmota.com, que no solo tienen colchones, también tienen las bases, también tienen los canapés, también tienen ropa para cama, tienen edredones de muy buena calidad, tienen incluso almohadas y tienen incluso camitas pequeñitas para perros. O bueno, si tu gato es un poco grande o eh, le gusta dormir a gusto y espaciado, le puedes comprar esta cama. Son muy, muy buenas. En cuanto a los colchones, tienes de todos los tamaños que puedas imaginar, son de muy alta calidad. Tienen uno muy premium y otro muy, muy, muy premium a unos precios muy ajustados porque cortan con los distribuidores, es decir, te entregan directamente a ti. ¿Cómo lo hacen? Pues tú entras en la página web, lo puedes comprar, puedes elegir pagar con PayPal, puedes elegir pagar con tarjeta de crédito, puedes elegir incluso pagarlo a plazos sin intereses. En 24 horas está en tu casa y tienes 100 noches para probarlo, con lo cual, imagínate, la noche número 84, te levantas y dices, mira, al final no quiero el colchón. Les llamas, vienen, te lo buscan, te lo quitan de casa te devuelven el dinero y todo el mundo tan contentos. Pásate, ya digo, por comounamarmota.com y échale un vistazo que seguro que te va a interesar. Y decíamos en la newsletter que si creías que los precios de los nuevos iPhone o en general de los smartphones son muy caros, espérate al año que viene cuando, digamos, se pueda asumir por el mercado la nueva realidad de esta guerra comercial, iniciada por Estados Unidos a la que China está respondiendo, digamos, en especie, a partir del 24 de septiembre... Muchos más productos chinos que pasen por China o que salgan de China van a tener un arancel del 10% al llegar a Estados Unidos y esta cifra va a subir del 10 al 25% a través a partir de enero. Recordamos que hace varios días en Mixio comentamos cómo puede esto afectar a los productos, por ejemplo, de Apple, que es la mayor compañía del mundo de consumo o de electrónica de consumo, y que en las categorías, digamos, de productos que estaban afectados por estos aranceles estaban varios de sus productos, estaban los Airpods, estaban el Apple Watch, estaban los Mac Mini, etcétera Parece que Apple ha conseguido digamos, a puerta cerrada, presionar políticamente al gobierno de Estados Unidos al presidente Donald Trump, a la Casa Blanca para que excluya de la lista estas categorías, digamos, en las que están incluidos sus productos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que China ha tardado muy poco ha tardado horas en responder, obviamente ya tienen un plan preparado para subir de nuevo sus propios aranceles a los productos que salgan o pasen por Estados Unidos, a lo que Estados Unidos, como ocurre en todas las guerras comerciales, ha vuelto a escalar y ha dicho, oye, es que si esto lo vuelves a subir, lo que voy a hacer yo es aplicarte impuestos, este 25%, a absolutamente todo, todo lo que salga de China o que pase por China y vaya a llegar a Estados Unidos, va a tener este 25% si las amenazas de Donald Trump se convierten en realidad. Entonces, aquí esto sí afectaría a los iPhone, a los Apple Watch, a teléfonos de cualquier otra marca, digamos que tenga la misma ruta comercial, ordenadores, videoconsolas, en general, bueno, ya digo, todo que es eh, uno de los principales eh, métodos que nos puede afectar, ¿no? Así que vamos a ver esto en cómo queda, vamos a ver cómo se diluyen luego todas estas disputas que se han puesto en la, en, en la Organización del Mundial de Comercio, ambos países, vamos a ver cómo reaccionan los fabricantes, si mueven, no si empiezan a mover sus plantas o sus proveedores de componentes a países cercanos o capaces, como el propio Japón, Corea del Sur, Taiwán, e incluso a lo mejor llevándose las cosas algunas a Estados Unidos o a Europa, vamos a ver cómo reacciona Europa, que de momento parece que está intentando como pedir calma. no Así que bueno, esto... Es la mala noticia. Vamos a ver cómo evoluciona algo a lo largo de las próximas semanas y meses. Pero de momento pinta relativamente mal para nosotros. Cambiando de tema. Se han filtrado imágenes del Google Home Hub, que es básicamente la versión que conocíamos, que sabíamos que iba a presentar Google hace meses, de un altavoz inteligente un Google Home, con el asistente de Google incorporado, obviamente, pero con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Que, bueno, pues va a permitir mostrar información cuando le digas Oye, Google, ¿cuándo voy a llegar? tardar en llegar al trabajo, ¿no? Pues en vez de decirte vas a tardar 15 minutos y vas por tal calle pues aparte de decírtelo te lo muestra en una pantalla, ¿no? Oye Google, ¿qué tal es el tiempo? de ¿Qué va a hacer hoy? Pues aparte de decírtelo, te lo muestra en una pantalla, ¿no? Digamos un poco de una interfaz extra, ¿no? una combinación de interfaces. Esto puede ser muy interesante, vamos a ver el precio en el que se queda, vamos a ver cuál es la calidad del altavoz y cómo encaja con el resto de gamas de productos, pero bueno, parece que es algo hacia donde se están moviendo todos los creadores de altavoces inteligentes, porque parece, yo creo que puede haber un poco de mercado aquí, aunque el Amazon Echo Show, que es el producto similar que tiene Amazon con Alexa desde hace un año o año y pico, pues tampoco está vendiendo mucho, pero bueno, Google o no quiere dejar de intentarlo, ¿no? Y hablando de teléfonos móviles, ahora podemos ver ya el primer vistazo, por decirlo así, a Samsung Experience 10, que ya sabéis que es la versión de Samsung de Android, de su propia interfaz, sus propias modificaciones, etcétera, Y está basada, obviamente, en Android Pie, es decir, Android 9.0. Y bueno, pues las novedades son muy similares a lo que conocíamos como el Android eh, tradicional. Bordes redondeados, esquinas muy curvas mucho énfasis en los gestos y han añadido una cosa que me ha gustado mucho que no está haciendo Android, digamos el Google Android tradicional, el mismo que podemos ver en los OnePlus, el mismo que podemos ver en los Google Pixel, etcétera, y es que Samsung ha añadido un modo oscuro completo a nivel de sistema operativo que vas a permitir no, pues poder utilizar al menos en las aplicaciones propias de Samsung e intentar no que se llegue o que alcance el resto de aplicaciones. Esto es muy importante porque Samsung, ya sabéis, es uno de los principales montadores de pantallas OLED y AMOLED, con lo cual todo este modo oscuro, todo lo que se pueda poner en negros puros va a reducir el consumo de batería en estos teléfonos. Así que de momento, bueno, más bien. La verdad es que tengo que decir, a nivel personal, pinta muy bien la interfaz. Desde hace dos, tres años, Samsung está mejorando en este aspecto. Hace tiempo que su versión, que antes se llamaba TouchWiz, era un poco aparatosa, era un poco una patata. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que ha mejorado y que es incluso hasta agradable. Por cierto, hablando de temas oscuros, se rumorea que WhatsApp está trabajando en un tema oscuro, nativo, para iOS y para Android, ya digo, para aprovechar estas capacidades y esta nueva tendencia, Así que vamos a ver cuánto tarda en llegar, supongo que unas semanas o unos meses, pero esto podría ser un desarrollo interesante por parte de WhatsApp. Y hablando de aplicaciones de mensajería, cambiamos de WhatsApp, pasamos a Telegram, que va a sustituir su app nativa de iOS por la versión reprogramada en Swift, que presentó hace unos meses, en enero de 2018, que se llamaba Telegram X, que ya la comentábamos, mucha gente ya la está usando, y que están de momento las dos distribuidas en la App Store de iOS, y puedes usar las dos de forma intercambiable, ¿no? La que más te guste. Bueno, pues ahora dice Telegram que la original, la tradicional, va a quedar eliminada y va a ser sustituida por la que es ahora Telegram X, que obviamente perderá la X. Así que los que uséis Telegram tradicional, en un par de semanas se sustituirá la aplicación que tenéis en vuestro teléfono, en vuestro iPhone, por Telegram X... Está programada en Swift, es mucho más ligera, mucho más rápida, consume menos batería según sus creadores y los que uséis Telegram X pues imagino que las actualizaciones seguirán en general o unificarán ambas distribuciones. Y por último, una retaila de noticias rápidas que me gustaría comentar para finalizar el podcast, ya está disponible a iOS 12 desde ayer, como comentábamos, y con él llega una de las grandes novedades que muchos esperan, que es la posibilidad de que Google Maps, Waze y otras eh, aplicaciones de mapas sean compatibles con CarPlay, ya están actualizadas, con lo cual, si lo queréis utilizar, pues ya sabéis, tenéis que actualizar vuestro iPhone a iOS 12 y luego permitir que se actualicen Google Maps que ya tiene este soporte nuevo y cuando lo conectéis a CarPlay pues ya os van a aparecer ahí los iconos y podréis usar Google por fin años después ya en CarPlay una mejora una un logro un no como un icono incluso de la colaboración entre grandes empresas y de, de Cómo permitir que nuestros ecosistemas o los ecosistemas a los que vivimos de software, bueno, pues que cuanto más aumenten, más mejora las opciones que tenemos y, bueno, la satisfacción en general de los clientes. Por último, también, Netflix ha vuelto a recordar que no están interesados en emitir contenido deportivo en directo, que es uno, digamos, de los grandes huecos que le queda como plataforma, que podría ir para optar por crecer, ¿no? Incluso cobrando nuevas tarifas, etcétera. Pero, bueno, ya hemos comentado otras veces en Mixio que es un contenido muy caro de pagar al por el que está yendo de forma muy agresiva YouTube o Google en general, al que está apostando Amazon, Facebook y otros grandes gigantes no, de la tecnología. Y Netflix, bueno, Dice que, de momento, para ellos, esto no es... Vamos a ver si esto es verdad o no, porque ya sabéis que estas grandes compañías, hoy digo Diego y mañana digo Diego y luego Rodrigo y luego hasta aquí buenas tardes, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que esto cómo va. Y por último, una mala noticia, una doble mala noticia de discriminación de las grandes empresas tecnológicas. Un estudio encuentra cómo las compañías de Silicon Valley en general de la Bahía de San Francisco ofrecen de media un 53% menos de stock options o de opciones o acciones, como queréis decirlo, a sus empleadas mujeres que a los empleados varones. Esto se une, obviamente, a la discriminación salarial que sufren estas compañías. Ahora mismo no caigo si es en mayor o menor medida que el resto de la industria, pero que sí sigue siendo acentuada, ¿no? Luego, temas de techos de cristal, etcétera. Pero vamos, que podemos ver cómo, de forma consciente o inconsciente, esta discriminación no, en la remuneración de las empleadas con respecto al de los empleados, por los motivos que sean, sigue siendo presente, sigue siendo dañina y sigue siendo, de nuevo, siempre contra mujeres. Otra noticia terrible de discriminación es que Uber y otras compañías han utilizado Facebook durante los últimos meses para mostrar anuncios de ofertas de trabajo que se mostraban solo a varones, es decir, que utilizaban, jugaban, hacían trucos con los filtros que ofrece Facebook. No sé realmente cuáles eran los filtros en este momento para ofrecer o para que sus ofertas de trabajo aparecieran solo a gente que se identificaba como varones en Facebook. Esto obviamente es ilegal bajo las leyes de cualquier país democrático, incluyendo obviamente Estados Unidos, y se une a bueno una larga lista de quejas de discriminación o de posibles formas de discriminar de forma ilegal los anuncios que puedes poner en Facebook, como comentábamos hace unas semanas la gente que ponía ofertas para vender pisos, de nuevo discriminando por sexo, por raza, por etnia y origen, ¿no? También, de nuevo, una actividad ilegal. Bueno, y con estas noticias y muchas más, nos despedimos hasta mañana, ya que podéis leer más en la Newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar y... Muchísimas gracias a Marmota por patrocinar este episodio, ya sabéis, podéis pasaros por comounamarmota.com a mirar sus colchones, de verdad son muy buenos, y nos vemos, o me escucháis, mañana.